0: Noen mener økt straff. <laughs> ok, nå er det min tur. Vi <laughs> det skyller på varme, men. er ikke vant til. Ja. Jeg skal aldrig gå ut av huset mitt igjen. <laughs> Hjertelig velkommen til Fornybaren, podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solum Viss. Og jeg heter
1: Asla Køverås. Og humøret, det er på topp. Ja, det får jeg si. Ja, fordi det er strålende sol ute. Ja, og du går i T-skjorte. Ja da. Og går i shorts. Ja. Ja. ja, nå blir det lett antrekk herfra og ute august, får vi håpe. Vi får på det. Ja. Og
0: baremenyen men i dag da, er den solfylt eller er den dyster og mørk?
1: Det kan være det er sneva solkraft involvert her. Ja. vi skal snakke om den splitte nye kabelen mellom Norge og Tyskland, Nordlink. Ja. Som ble offisielt åpnet av selveste Angela Merkel og Erna Solberg ganske nylig. Stor fint besøk der altså. Ja. Og um, det litt mystiske er at uh, samtidig som dette skjer, så har vi jo helt uvanlig høye strømpriser i Norge. Ja. Og noen vil kanskje tenke at det er en sammenheng her. Ja, men er det det? Vet ikke. Det skal vi prøve å finne ut av. Vi får besøk av Katrine Stenebakke, som leder konsulentselskapet Afri, og de leverer blant annet markedsanalyser til energisektoren. Så da får vi kanske svar. Det får vi satse på. Og i strømsnader, Bendik? Ja, det er sommerrelatert.
0: Iskrem spiser vi mye av om sommeren, og kremen av iskrem, den kommer fra Henning Olsen mm. i Kristiansand. Nå er de med på et spennende fleksibilitetsprosjekt, som faktisk er med på å avlaste strømnettet. Det skal vi komme tilbake til i strømsnadersbalten. Jeg håpet det var isen som var fleksibel igjen. Altså, din appetitt på is kan jo være fleksibel avhengig av ære, men nå skal vi litt sånn in i kraftsystemet. Ja, men det blir bra. Men uh, siden sist, Bendik, vi skal uh, utenriks, vi skal til Bruksel. Det skjer jo mye der på klima- og energifeltet, og, uh, nylig så kom en rapport fra en tankesmi som heter Ember, som viste at for første gang så har EU-landene produsert mer strøm fra fornybare kilder enn fra fossile. Uh, hele 38 prosent av uh, strømproduksjonen i uh, fjor kom fra fornybare kilder, mens 37 prosent fra fossile, og fortsatt så er det jo uh, 25 atomkraft.
1: Knepen seier til fornybare lag, altså. På målstreken, og så hører du jo med til
0: historien her, at kraftetterspørselen var jo lavere i korona-året 2020. 4 prosent lavere enn i 2019, men likevel, dette er jo gledelige nyheter. Og en viss faktor här det er jo kvotesystemet. At det koster mer å slippe ut, fordi fra årsskiftet og fram till mitten av maj så økte altså kvoteprisen fra, ja, jeg vet hvertfall hvor mange prosenten økte. <laughs> Kvoteprisen økte med 68 prosent, og nådde da all time high i midten av mai på over 55 euro per ton CO2. Og det gjør det jo dyrere å slippe ut for de som produserer strøm med fossile kilder.
1: Og mer lønnsomt å investere i fornybart. Og det er jo
0: akkurat det som skjer. Så kvotemarkedet begynner å funke, det er jo gledelig nytt.
1: Ja. En annen ting, det er jo Tyskland,
0: Europas største land, de skall nu strama in klimatmålen sina och öka ambitionerna fra 55 till 65 utsläppskutt innan 2030. Mm. Och vet du varför? det är bland annat fördi att den tyske författningsdomstolen har rättslett nylig uttalat att landets klimatlov är delvis grundlovsstridig fördi det har flyttat för mycket av ansvaret för utsläppskuttene till framtida generationer.
1: Det är ganska intressant att grundloven innehåller den type hensyn.
0: Ja, eller i hvert fall fordi den inneholder en del hensyn til at man ska ha rett på en human fremtid og så videre. Og hvis klimaendringene gjør at kostnadene må tas av fremtidige generasjoner uforholdsmessig mye i forhold til de som lever nå, så, så er ikke det rektig i henhold til den tyske forfatningsdomstolens uttalelse. Det som er litt artig er at det starter med et, en gruppe unge mennesker fra ulike ungdomsbevegelser som gikk i sak i fjor mot denne klimaloven. Og nå strammes striken ytterligere og det betyr jo da at de øker ambisjonsnivået på utrulling av både vindkraft og solkraft, og må da bli klimaneutrale tidligere enn 2050, faktisk 2045.
1: Og en del av denne vindkraften og solkraften kan vi jo nå importere i den nye kabelen som vi skal snakke med gjesten vår om. Skal vi slippe inn? Yes! Hjertelig velkommen til fornybaren, Katrine Stenebakke. Tusen takk. Og jag har jeg altså lært meg at firmaet ditt heter AFRI. Det stemmer. Det skal være internasjonalt og fint. Det er viktig, vet du. Du er altså leder for AFRI Management Consulting i Norge, och har jobbet over 25 år innenfor energisektoren. Kan du ikke si kort om vad AFRI driver med?
2: Du AFRI er et resultat av en fusjon mellom to selskap, det er ÅF, som er et svensk selskap, Ongpanneforeningen, og Pøyri, som jeg opprinnelig kommer fra. Og vi er ett engenering- og rådgivningsselskap med cirka 16-17 000 ansatte, som jobber på tvers av en rekke kapitaldunge sektorer, både på infrastruktur, på energi, på skog. Og, altså, jeg kommer fra management consulting -delen. Den funkuserer i all hovedsak på energimarkede og på biosektoren. Vi er vel 500 mennesker omtrent som i all hovedsak er spredt rundt omkring på kontorer i Europa.
1: Då håper vi at du kan gi oss noen gode svar på disse nye kablene, hvordan de fungerer i kraftmarkedet. For nylig åpnet jo denne kraftkabelen Nordlink mellom Norge og Tyskland. O Senere i år åpnes verdens lengste sjøkabel mellom Norge og England, North Sea Link. vad betyr disse nye kablene for kraftmarkedet både her hjemme og i landene vi knytter oss til?
2: Altså, hovedformålet med en kabel eh, er å flytte kraft fra et område hvor det er for mye av den til et område hvor det er for lite av den. Altså du får prissignaler og så går kraften dit den skal eller diten är dyrest egentlig. Och det att klara att kunna flytta kraft fra ett område till ett annat blir speciellt viktigt nu med så mycket uregulerbar och förnybar energi in systemet i hela Europa eller hela världen för så vitt. Alltså när blir så väderberoende så är det att man kan ha ett område med mycket sol och vind en dag og som producera mycket och kan flytte den kraften till ett område där det där är vindstilla liksom är på något sätt en, en förutsättning för att systemet ska fungera mer eller mindre. Og det betyr jo også at mange snakker om eksportkabler, men disse kablene har jo i veldig stor grad flyt i begge retninger. Og det er, det er også sitt tilfelle med de kablene som går inn og ut av Norge. Det flyter i begge retninger på de kablene. Norge er riktig nok en nettoeksportør, så i de aller fleste årene så eksporterer vi mer enn vi importerer. Men så sent som i 2019 så var det jo faktisk et år hvor vi hadde import netto på de kablene. Så nettoeffekten av kabler er egentlig at du kan utnytte systemet bedre, du utnytter den produksjonskapasiteten du har bedre, og forsyningssikkerheten blir på en måte høyere, fordi du har en backup. Og samlet sett, hvis man skal liksom se det helt store bildet, altså så blir jo hele systemet billigere, da, altså med lavere kostnader for brukeren i, i siste instans.
1: Og det som er typisk for Tyskland og, og England nå, er vel også at det bygges ut veldig mye av denne vindkraften og solkraften
2: mm, Ja, det bygges jo enormt mye det er jo, det er jo timer hvor det kun er det som produserer omtrent, i, både i Danmark og i Tyskland har vi sett eksempler på
1: Men hvilken vei kommer strømmen til å flyte mest tror du, på disse nye kablene?
2: Sånn som situasjonen er nå så er jo Norge i en overskudd situasjon, vi produserer mer strømmen vi forbruker og det tillsiger tilsier at vi at denne strømmen må gå et sted, og da fortsatt ut av Norge. Så vi vil jo flyte mest ut av Norge. Men det er i dag en situasjon, og det kan godt være att det blir situasjonen fremover også, men vi ser jo, altså det var voldsomt diskussioner om uøkt forbruk av kraft i Norge til ny industri, til datacenter, til batterier, vi skal elektrifisere oljesektoren, vi skal elektrifisere transportsektoren. Og svaret fra mange er jo at det skal man gjøre vad å trekke ned på overskudd i Norge. Alltså kommer vi i en mycket mer balanserad situation. Då vill också flyten på kabeln i mycket större grad mot att gå bägge vägar. Om inte vi bygger ny produktion her, men men elektrifierar en hel hög, så vill eh, vi kunde riskera att komma i en importsituation förmathbbb.
1: Norge har ju allredan en utslipsfri kraftsektor med väldigt mycket vannkraft och lite vindkraft. Medans länderna vi kopplar oss till fortsatt har betydlig inslag av fossil kraftproduktion. Hvilken rolle spiller disse kraftkablene i klimaomstillingen som hela Europa nå må igjennom?
2: Det er på mange måter en forutsetning for at dette systemet skal fungere. Hvis du setter det ned så regner du på en og en kabel. Vi har gjort en del sånne type studier hvor vi regner på en kabel. Hva betyr dette? Så vil vi se si at den direkte effekten av å bygge en kabel i sig selv, den er ikke nødvendigvis så stor fra et klimaperspektiv. Du reduserer kanske kull kullproduksjonen et litt randet, og er sånn at det er vann eller vind fra Norge, for exempel. Men hvis du ser det hele under, under ett, altså den indirekte virkningen, hvis hvert enkelt land skulle klart klart å gjøre dette uten å være, ha kabler imellom seg, så ville, ville du, ikke, du ville på mange måter ikke fått det til. <laughs> du måtte ha byggt så enormt mye vind, og, og du måtte ha hatt så mye backupkapasitet att det hadde blitt enormt dyrt så det at uh, man har muligheten til å bruke hverandres systemer som backup er egentlig uh, ja, som sier, altså det, er, det er en enabler for the green transition egentlig som uh, man kan si det på fint
1: muliggjører, <laughs>
2: en muliggjører som grønner
1: omstillingen ja.
2: altså, alternativet ville jo vært at alle måtte bygge full kapasitet selv altså at alle måtte kunne dekke sitt eget behov fullstendig. Det, det er nesten vanskelig å se for sig med bare fornybart.
1: Og hvordan hadde det sett ut i Norge hvis vi skulle ha nok produksjon for de tørre årene hvor uh, magasinene våre uh, ikke fylles opp ordentlig og det kanskje blåser lite?
2: Altså, historisk sett er Norge et av de landene som har hatt størst glede av mellomlandsforbindelser. Fordi att vi har gjort oss eller är så avhängig av vattenkraft det är nästan allt vi all produktionskapaciteten är av så har vi enorm skillnad i vad vi kan producera i et vått år kontra ett torrt år altså den, den svingningen er jättestor och hvis vi skulle ha byggt kapacitet i Norge för att möta efterfrågan i Norge i ett torrt år så måste vi enten byggt nå helt annorlunda så kärnkraft eller eller gaskraft eller alltså något helt annat eller byggt eh, enormt mycket överkapacitet på vatten alltså byggt det ville ju gott utöver värna ver vastdrag för att se si det såna värdig fulla vastdrag på ett måte som jag tror hade satt vind vindiskuld i vinddebatten vi har nå lite skamna kanske.
1: <laughs> Alternativet till kabeln det är egentligen mycket mer kraftutbygging uh, och og kanske också uh, kärnkraft och och gaskraft.
2: Ja, en eller annen form for teknologi må du ha som kan møte det. Nå har vi selvfølgelig, vi har jo kabler allerede, men skal vi møte ny etterspørsel, så, så, så må vi på en måte ha kabler på plass også.
1: Og så er det et lite mysterium denne våren her, for, for nå har vi opplevd veldig høye kraftpriser i Norge. Jeg tror vi må tilbake til 2006 for å se noe lignende på denne tiden av året. O da er det jo mange som lurer, har dette någon sammenheng med den nye Tysklandskabelen?
2: Altså, kabler i seg selv eh, virker prisutjevnende. Altså, hvis du eksporterer fra et overskuddsområde til et underskuddsområde, så vil prisen i begge de to endre sig litt randet eh, mot hverandre i de timene hvor den exporten foregår. Og vi har gjort uttallige analyser av enkeltkabler og utbyggingsprosjekter, og det vi ser och det bekräftar egentligen bare det som Statnett och Enve har vist i många sina analyser också att det är bygger du nya kablar i Norge nu så har det en priseffekt på en ett par tre öre så det är lite avhängigt av vilken marknad du ehm um, kopplar det till när du ser det på mode året under ett eller i det stora bilden men det vi ser är ju att det kan være ganske ganska stora alltså det är de typiskt i lavpristeamene som försvinner Altså typisk om sommeren, eh, i våtår, når prisen i Norge blir veldig, veldig lave. Det de som forsvinner. Eh, vintern med høye priser, så er eh, priseffekten mye mindre. Så det er på mange måter det store bildet. Og den priseffekten er ganske liten i forhold til alle de andre viktige driverne som driver kraftprisen. Og hvis du ser vad hva som har skjedd i Europa i år kontra tidligere år. Da. Vi startet året med at det var kaldt i Europa, så det var en høy kraftetter spørsel. Nå ser vi gasprisen kommer upp tilbake, opp til gamle høyder, og ikke minst så ser du at CO2-prisen har mer enn doblet seg. Altså fra siden begynnelsen av året, hvor den lå rundt noen og 20 euro per tonn, så ligger den nå godt over 50 har gjort i mai, ikke sant? Den, eller den nordiske kraftprisen, den settes jo i stor grad av prisen på termisk kraft. Altså prisen i, det, 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 det markerer det i Tyskland... Eh, England, Nederland, det blir på mange måter benchmark-markedør for den norske prisen. Sånn at selv om ikke vi har CO2 i vår kraftproduksjon, så, så slår det veldig gjennom inn i den norske kraftprisen. Jeg tror hvis du ser på en økningen som har vært nå, da, på nesten 30 euro, så betyr det i seg selv omtrent 20 euro på den, på den nordiske kraftprisen.
0: Altså 20 øre per kilowattime. Ja, så 20
2: øker. øre per kilowattime, eh, som egentlig på mange måter kan forklares av CO2-prisen alene da.
0: Og ganske da, mye større enn de 1-3 ørene som en enkelt kabel betyr. Da. Ja, så
2: absolutt. Sånn at det er, det er andre effekter som er veldig mye viktigere for å forklare hvorfor prisen er høy nå. Og så er det klart at isolert sett så vil du kunne se at så er en kobling mot Tyskland med på å dra prisen enda litt høyere opp enn den ellers ville vært sant? i denne perioden, for det har vært veldig høye priser i Tyskland. Men jeg tror et større problem enn at vi har fått en kabel fra Tyskland, er at det er såpass store transmisjonsbegrensninger internt i Norge, ikke sant? Bare så i går var det 30 øre per kWh forskjell mellom kraftprisen i Nord-Norge og i Sør-Norge, hvor kabelen er. Altså det betyr jo at vi hade masse kraft tilgjengelig som ikke vi klarte å få ned til de områdene. Hadde vi hatt bedre transmisjonskapasitet og transportkapasitet for den, så ville jo prisen i, no i Sør gått ned eh, ganske mye i den perioden. Sånn at eh, det er ikke et spørsmål om kabel, ikke kabel. Det er på en måte et mye større og mer omfattende bilde. Da.
1: For det har også preget et år i år at det har vært veldig store prisforskjeller på nord og sør i Norge.
2: Mm. Absolutt. Og det er, det er noe vi, vi ser både i Norge og i Sverige. Altså Sverige har jo mye den samme problemstillingen. Det er veldig begrensninger på transmisjonskapasiteten mellom nord og sør. Og det bygges, spesielt i Sverige da, og disse systemene henger jo sammen, det bygges veldig mye vind i nord mens forbruke her i sør, kabelen er i sør og det, dette her skaper, skaper store prisforskjeller og det er prisforskjeller som nok kommer til å vare i noen år til vi eventuelt ser at disse flaskehalsen internt forbedres enda.
1: Så at man enten forbygger ut overföringen mellom nord og sør eller kanskje får opp en ny industri nordpå da.
2: Ja, eller får opp ny industri. Og det er jo, i Sverige så snakker man jo mye om å elektrifiera stålindustrin det ville jo hvis selv med den ligger jo i hovedsak i nord, så det ville jo hvis selv skape etterspørsel i nord. Men eh, i Norge også er det prosjekter for datasentre, for batteriparker, hydrogenfabrikker. Det er mange mange diskusjoner da, som, som måte ser på nordområdene rett og slett fordi at de har mye lavere kraftpris. <laughs> Men det vil være viktig for Norge fremover at vi klarer både nord og sør og ha en sånn der balansert utbygging av etterspørsel på produksjonen, fordi at den balansen er litt sånn, kanskje litt sjør balanse, altså, ja. det skal ikke så mye til før man på en måte vipper for mye i den eller den
0: andre retningen. Men det er jo interessant at interne flaskehalser mellom nord og sør, det er det samme tyskerne sliter med, for de har jo stort sett produksjonen sin av vindkraft i ja. nord, og konsumer til bilfabrikker og annet i stor grad i sør. Ja. Så det er gjennomgående et europeisk problem, tydeligvis.
2: Ja, og ja, det, jo, det går jo tilbake egentlig, til å understreke på måte, mitt poeng også, da, om at hvis du klarer å redusere flaskehalser, og klarer å binde markedet sammen, så klarer du å utnytte systemet bedre. Eh, og det er på en måte bra, for, i hvert fall for det grønne skiftet, men også eh, sannsynligvis over tid økonomisk for eh, alle parter.
1: Ett annet mysterium vi har sett den siste tiden, er store prisvariasjoner innenfor samme døgn. Vi opplever av og til at prisen på i dagen, når folk bruker normalt mye strøm, da, kan være halvparten av den er mitt på natta. Hva er forklaringen på dette?
2: Altså jeg tror dette er et sånn perfekt eksempel på dette jeg sa, om at flyten kan gå begge veier, og at man utnytter produksjonskapasiteten, der produksjonen til enhver tid er høyest. Altså jeg tror vi så for eksempel sist søndag, det var en, en den søndagen, så i utgangspunktet så er eh, kraft etterspørselen både i Tyskland og i Norge litt lavere enn ellers. Og så var det en strålende solskinsdag. Da hadde kabelen til Tyskland gått i eksport, <laughs> egentlig hele dagen. Og så eh, så blir solproduksjonen i Tyskland så høy, prisen kollapser, og vi i Norge da, kan egentlig stanse vannkraftproduksjonen importere solkraft fra Tyskland i de timene.
1: Till røverpris?
2: Ja, på mange måter til røverpris. Jeg tror, jeg husker ikke, jeg har ikke sett nøye på priskurvene, men at den i hvert fall var det halve av det den hadde vært tidligere på dagen, og vad den igjen ble om kvelden, hvor vi da event kunne eksportere eller produsere kraft igjen. En slags eksempel på at Norge opererte litt som batteri for den fornybare kraften. Vi er vel ikke store nok til å Europas batteri, men vi kan i hvert fall i någon grad ha litt batterieffekt, og dette er jo med på å øke verdiene av norsk vannkraft, at vi har den möjligheten, vi kan sälja i timer då kraften är hög och så kan vi importera i timer då priserna är låga. Ja.
1: Är det de svängningar vi vill se mera framöver tror du?
2: Ja, det tror jag absolut. Vi vill ha mera av den situationen. Det är vi har jo haft det tidigare också. Alltså med med det är kraftig vindproduktion i, i Danmark for exempel. Vi hade till och med negative priser en jul här för ett par år sedan. Men når du får sånn sammenfall med veldig høy vinn- eller solproduksjon, så, så, vil vi måte, så vil prisene på kontinentet bli mer volatile, og det vil også slå in i den nordiske prisen. Som historisk sett har det vært mer stabil.
0: Noen mener økt sammenkobling av kraftmarkedene påfører industrien i Norge høyere strømpriser, og dermed svekker konkurranseevnen. Vad tänker du om det?
2: Jeg tror vi var så vidt innom det litt tidligere her, at priseffekten av en en enkelt kabel si, ikke er så veldig stor, 1-2-3 øre som vi snakket om. Altså, den samlet effekten av at Norge er koblet med verden runt er jo positiv. Systemet i Norge er billigere når vi har muligheten til å eksportere og importere, eh, i stedet for å bygge all kapasiteten selv. Og, sånn som nå når CO2-prisen er så høy, og det at det er en viktig driver for prisen, så, så er jo også dette noe som norsk industri får kompensert gjennom en CO2-kompensasjonsordning. Ikke fullt ut, men, men en, en relativt stor andel av det. Sånn at det er klart en marginal økning av kraftprisen vil man få av en ny kabel, men man vil også få fordeler gjennom kanskje en mer stabil kraftpris over tid. Man får mer fornybar kraft in i systemet, og som vi også har vært inne om, Samlet sett så blir systemet billigere av at man har sammenkobling mellom markeder, og det over tid er jo sånn sett bra for industrien. Og I våre analyser så ligger Norge fortsatt, altså, no den norske kraftprisen er konkurransedyktig med de omkringliggende markedene fortsatt, når vi ser fremover. Altså, kabelen i seg selv har en relativt lite en effekt på det, sant? den jevner ut prisen noe, men det er jo på mange måter uaktuelt å bygge kabler helt til prisen det blir lik. Da vil det ikke lenger lønne seg, altså da vil ikke kablene lenger betale seg, rett og slett. Det som på en måte fra et industriperspektiv også er viktigere å følge med på, er jo dette med nå når ambisjonene om å øke etterpørsel i Norge er så høy. Altså, de skal elektrifisere selv, andre aktører skal elektrifisere, vi får ny industri in. så har vi samtidig sagt at vi ska ikke bygge ny kraft i noe grad. Foreløp i hvert fall. Altså, det er i hvert fall full stopp på vindkraften. Man kan gjøre noe på vann, men det er jo begrenset i forhold til hva vi ser at etterspørselsveksten kanske kommer til å bli. Og da hører vi at mange snakker om at men vi har ett kraftoverskudd, vi kan trekke på det, vi kan på en måte spise opp kraftoverskuddet. Og det kan vi gjøre, men da vil prisen gå opp. Da vil vi i mange flere timer være avhengig av å utveksle kraft og importere kraft fra omkringliggende markeder, og det vil bringe prisen opp, sånn at dette å sikre at man klarer å få en balansert utvikling av etterspørsel, ny produksjon og ikke minst nett mellom områdene, er veldig viktig for at vi skal få til det grønne omstillingen i Norge, da, med den omstillingen av etterspørselssiden som er viktig for at vi skal nå de målene som Norge har satt seg.
0: Vad tror du kommer att prägge kraftmarknadene i Europa i årene fremover? Hvordan blir utviklingen? Den som har det svaret på det,
2: det svaret på hva som kommer til å prege utviklingen er veldig enkelt. Altså det er behovet for å avkarbonisere. Og så skal vi nå målene som ligger eller ambisjonene som ligger i Parisavtalen, så er vi nødt til å tenke helt annerledes rundt både hvordan vi bruker energi og hvordan vi produserer energi. Så allt ant som tje i kraftbranction blir på mange måter bare avledninger av dette overøl målet om at vi ska bli karbonfri. Så vi ser som snakker, vi snakker mye om nå, med nr vi sakka med om elektrificiserering av en for utbygging, vi har nye energibærere som kommer in som som hydrogen for exempel, behovet for flexibilitet og lagringe som minst og batteriteknologi, den altså, alle disse inn, og mange av batterieteknologi påting. ogs allvis elementne kommer in av mange de er ganske nye. Så vi snakket for noen år siden om at Europa stod foran en energitransformasjon, og jeg tror, føler det større så større grad at vi står midt i en revolusjon. Det er også enormt krevende, og ikke minst for alle de som skal ut og investere. Det en enorme investeringer i energisektoren fremover, og dette er investeringer som ska gjøres under stor usikkerhet. Et spørsmål også er jo, vil markedet faktisk være i stand til å levere dette her? Hvor mye regulering trenger å komme inn for å få det til? Trenger vi andre typer markedet for å få det til? Altså det, er, det er så mange spennende og interessante spørsmål da, som ligger der. Det er veldig gøy og litt
0: skummelt. Så føler du at analysen er for tilbakeskuende. Jeg vet om du har sett det der bildet som Erik Solheim og andre har likt å vise frem når de holder presentasjoner av Fifth Avenue i New York rätt før bilrevolusjonen, hvor det er masse hest og kjærre. Og så fem år etterpå så er det liksom bare biler. Og da skjønte jo ingen hvilken revolution man mm. sto oppi. Er vi der nå? At det nytter ikke å se bakover for å skjønne hva som skal skje fremover?
2: Ja, det tror jeg. Det nytter ikke å se bakover for å skjønne hva som skal skje fremover nå. Selvfølgelig skal man alltid lære av historien, det er ikke det. Men, men altså det er så stora förändringar som sker. Så mycket nya ting som kommer in som vi vet väldigt lite om. Är er det väldigt stor osäkerhet vad blir kostnadsbilden på ny teknologi nå om 10 år? Vad gör vi med kärnkraften i Sverige i 2045? Vilken alltså de måste ju börja tänka nå mer eller mindre om vad som ska ske med den. Men 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 vilken världen är det dit? De? ska den den kärnkraften ska passa in i den er väldigt annorlunda så har du elektrifierat hela den svenske stålindustrin iksant in den tid är det lönsamt att göra det alltså vissticke vem som ska betala det det är jag vill nästan si det är ja som du säger det är du, du, du kan inte se bakover för att skönne vad som ska ske framover nå.
1: nå kommer det straks en stortingsmelding om norske energiresurser mm -hmm. fra regeringen og det er sannsynlig ikke enkelt å være politiker i dag og med disse omgivelsene i Europa, alt som skjer, og du skulle planlegge en norsk energipolitikk mange år frem i tid, for det tar jo tid å bygge ut. Mm. Og hvis du skulle gi, gi noen råd da, til de som styrer, styrer landet vårt. Og som det... selvfølgelig hører på fornybaren. <laughs> ja, det må vi regne med. <laughs> Kanske bare ett. Hva, hva ville du si da?
2: Jeg tror fall, jeg ville se si at vi må gå for felles løsninger. Altså vi kan ikke sitte alene i Norge og løse den globale utfordringen som klima er. Vi må nødt til å jobbe i fellesskap og finne felles løsninger. Det er tror jeg, det viktigste rådet man kan gi hvertfall.
1: Det er ett godt råd, det sender vi direkte videre til alle de som driver og fofler med EØS-avtalen og, og norsk samarbeid. I Europa. Helt til slutt, Katrine, vi har et obligatorisk spørsmål til, til gjestene våre. Har du en elektrisk favorittdings, eller noe du skulle ønske gikk på strøm? Den
2: siste opplevelsen jeg hadde av at elektrisitet var uh, fantastisk når den kom, var når jeg prøvde elsykkel for første gang i fjor. Det gikk ikke så veldig lang tid, for jeg dro og kjøpte min egen, for å si det sånn. Så, sånn sett så kanske det er elsykkelen som må være favoritdingsen.
1: Har den tatt deg til nye høyder?
2: Den har tatt mig til mange nye høyder, faktisk. Jeg har syklet både längre og mer og høyere enn jeg ellers har villet gjort.
1: Det er en god og verdig favorit og også tema for en episode med Martin Skanke,
0: ja, vår jubileumsepisod nummer 50. Eh, han lager jo spesialtilpassede elsykler på verkstedet sitt i Drapart. Ah. Blant annet for handikappede med rullestol og bare ett bein. Så tänkte. det.
1: Den får du høre på når du kommer hjem i dag. Det ska
2: jeg absolutt gjøre.
1: Tusen takk for at du kom på besøk i Fornybaren, Katrine. Bare hyggelig. Da blir det strømsnader i iskrembaren. Sommerspesial! Hjertelig velkommen til Sørlandet.
0: Nå er vi direkt inne fra Kristiansand, der den kjente og kjære iskremfabrikken Henning Gulsen har produsert is siden 1924. Ja, jeg orker ikke holde på sånn en, en hel strømsnabbefatte. Det tror jeg
1: ikke lytteren heller.
0: Det kan godt ennå at jeg de gjør det. Men Henning Olsen, kremen av iskrem, de lager jo deilig is til sommervarmen. Men visste du at, prikk, 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 de også bidrar til å avlaste det lokale strømnettet?
1: <laughs> Nej, det
0: var jeg ikke klar over. Nej for det gjør de nemlig. De har da inngått et samarbeid med noen som heter Entelios, som er vel eid av Agder Energi, som rett og slett utvikler fleksibilitetsløsninger, hvor Henning Olsen, de har da tatt imot Entelios, som har gått en tur rundt på fabriken og sett på hva slags type strømforbruk de har, og vad som kan kobles ut uh, litt sånn uh, i korte tidsrom for å avlaste strømnettet, som for eksempel fryselager og, og sånne ting, og funnet ut at uh, de kan yte den tjenesten til det lokale nettselskapet.
1: Men hvorfor trenger vi mer
0: fleksibilitet i strømnettet? Jag glad du spør. Det er jo rett og slett fordi at uh, noen ganger så kan det tenkes at uh, noe av kraftproduksjonen i um, i nærområdet, faller ut. Det kan være driftstans av ulike årsaker, det kan være et tre som detter ned over en linje, det kan i hvert fall føre til at flere får strømbrudd, spesielt hvis det er produksjon som faller ut. Og hvis ingen gjør noen ting, da, så blir det svart for alle i området. Så det går utover vanlige forbrukere, og folk som står og lager middag, eller ja, hvem som helst egentlig. Men når du har sånne større konsumenter, som Henning Olsen og andre type fabriker som kroner, på veldig kort varsel kan koble ut noe av forbruket sitt, så kan de avlaste nettet og sånn sett sørge for at det er balanse mellom produksjon og forbruk. For det er jo det som er det magiske med strøm, at den må jo produseres og konsumeres i øyblikkelig samtidighet. Eller samme øyblikk? Øyblikkelig samtidighet. <laughs> jeg har gått på sånne skriveskoler hos Jan Kjærestad, skjønner du, så jeg det litt.
1: Men dette kan det altså gjøre uten at isen smelter?
0: Ja, for det er jo litt som vi har snakket om tidligere også at det blir som sånn varmekablene på badet ditt. Du kan fint koble ut dem i et kvartett 20 minutter uten at du merker nokon for forskjell. Kanskje en time til og med. Ja, 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 eller fryseren din om den kobles ut i 20 minutter når det etland plutselig skjer i kraftsystemet, så merker ikke du noen ting, men du yter en tjeneste som du da får betalt for. Så grunnen til at Hennig Olsen i Nis går inn i dette her er jo at de får betalt når de yter den tjenesten. Og det kan jo flere andre storforbrukere også gjøre, hvis det er sånn at ikke at de
1: kan klare seg med 20 minutter uten full fres på fryselagere. Dette er et interessant tema. Jeg lurer på om vi skal prøve å invitere noen til å snakke enda mer om det senere? Ja, for det er jo massevis av sånne pilotprosjekter rundt omkring nå.
0: Og jeg synes er gøy å vite at i sommer, når jeg skal en tur til Kristiansand, at jeg kan spise min Henne-Golsen-is med ekstra god
1: samvittighet. Du vet at den bidrar i kraftsystemet.
0: Ja, ja, altså jeg spiser stort sett bare ting som bidrar til optimalisering av kraftsystem.
1: Det kan vi lage en liste senere, og jeg tror det kan være. Ja.
0: Där gikk lys i studio, og det betyr vel at det er på tide å gå inn for landing, og minne om at vi har en Facebook-gruppe som heter Fornybarn. Der tar vi imot tips til gjester og temaer. Så har vi en Twitter- och Instagram-konto, der heter vi også Fornybarn. Følg oss gjerne där eller send oss mail på fornybarn at gmail.com.
1: Det gjenstår det bare å en iskrem belagt og deilig uke. Ha det bra!